0: Aber nicht nur das tatsächlich, jetzt das reine aktive Gehalt, ein Thema, was mir in meinem Angestelltsein noch gar nicht klar war so richtig, womit ich mich nie beschäftigt habe, weil das für mich so normal war, ich würde gerade sagen, nine, nine to five zu arbeiten, das habe ich aber nie. Also ich habe immer viel länger gearbeitet und das hätte man dem Betriebsrat gar nicht erzählen dürfen, wie lange ich gearbeitet habe. War alleine diese, diese Idee davon, dass es da draußen Möglichkeiten gibt, passives Einkommen zu generieren. Ja, Also, dass das Geld aus anderen Geld kommen, Geldquellen kommen kann, als nur aus der Hand deines Unternehmens quasi, aus diesem Gehaltstopf. Das habe ich alles gelernt und das habe ich tatsächlich erst gelernt, seitdem ich mich mit Unternehmertum beschäftigt habe und mit, ja, mit meiner persönlichen Entwicklung, wie ich eigentlich leben möchte, was mir ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Und äh, eines meiner persönlichen Ziele heute ist es, finanziell frei zu werden. Mhm also irgendwann wirklich gar nicht mehr darauf angewiesen zu sein, was für Geld ich verdiene oder ob ich Kunden habe oder nicht oder wie viel Geld ich nehmen muss oder sowas und deswegen meine ich, Gehalt ist nur ein Limit diese, diese Freiheit, die du hier draußen hast es hängt halt noch mehr von dir ab als jemals zuvor, wie viel Geld du verdienst und du wirst noch mehr konfrontiert, aber ich liebe diese Reise du wirst noch mehr konfrontiert mit deinen Glaubenssätzen, mit dem, was du über dich denkst mit dem wie du dich verkaufst, wie du sichtbar bist, was du denkst, was du schaffen kannst. Aber wir alle haben diese Menschen da draußen, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen und mittlerweile kann ich eben auch für mich bereits sagen, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass Gehalt wirklich nur ein Limit ist. Es gibt Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen.
1: Wir sind nicht eingesperrt. Weil wir uns, Wenn ich das so zusammenfassen kann, sind wir nicht eingesperrt, sondern können auch auch in einem Angestelltenverhältnis, weil es gibt ja Menschen, die wollen gar nicht äh, selbstständig sein. Auch da kann man sich quasi ein zusätzliches Einkommen generieren. Ist das so richtig? Absolut. Passives Einkommen ist ja
0: nichts für Unternehmer. Oder es steht ja allen Menschen zur Verfügung sozusagen. Finanzielle Freiheit. Ja, klar. Aber das war mir nie so klar. Das sind halt alles Themen, die du nicht unbedingt äh, lernst. Die lernst mhm. du nicht in der Schule, die lernst du nicht im Studium. Die lernst du wirklich erst. Die lernst du nicht, wenn wenn deine Familie sich nicht damit beschäftigt, wenn die Kinder es nicht von den Eltern lernen, wenn wenn das System immer so ist, du gehst halt arbeiten, möglichst noch in Kombination mit so einem Satz, arbeiten muss hart sein, stell dich nicht so an, geh mal hin, mach es allen recht, mach dein Chefsrecht und so weiter. Da ähm, ist nicht viel Raum für diese Ideen von finanzieller Freiheit und Unternehmertum, in dem du halt, wie gesagt, noch viel, viel, viel mehr Geld verdienen kannst, als du es dir überhaupt vorstellen kannst gerade.
1: Der wie jetzt fragen, du hast gesagt, für dich ist gerade wichtig, dass deine Kundinnen und Kunden das Warum finden. Mhm. Was ist dein Warum?
0: Was mein Warum ist? Mein Persönliches?
1: Ja. Mein Warum ist, die Welt besser
0: zu machen. Ich bin wirklich, ich bin entsetzt, wenn ich die Nachrichten anschaue. Ich bin entsetzt, wenn ich lese, was in dieser Welt passiert, was in der Politik passiert. Ich habe aber einen besonderen Fokus und den der, der wundert dich jetzt nicht, das sind Natur und Tiere, das ist Umwelt, das ist der Tierschutz. Das heißt, wenn du mich privat erlebst, ich spende ganz viel an Tierschutzvereine. Ich habe selber einen Hund, den ich selbst als Straßenhund in der Türkei gefunden habe damals. Und da hängt halt mein Herz, also mein Warum. Es gilt auch für alle anderen, es ist da, wo dein Herz halt ganz, ganz laut schlägt. Und ich möchte wirklich die Welt verbessern für Natur und Tiere. Ich tue selber sehr viel dafür, aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht genug ist. Und deswegen, also das nur für mich zu tun, zum Beispiel vegan oder vegetarisch zu leben oder möglichst plastikfrei zu leben oder sowas. Ich möchte mehr machen und habe die Persönlichkeitsentwicklung für mich als Tool gesehen. Und benutzt, weil ich das auch liebe, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe ja einen Online-Kurs, da kriege ich ja immer so Slogans für Menschen. Und Mein Slogan ist mit Persönlichkeitsentwicklung, die Welt für Natur und Tiere besser machen. Das heißt, ich bin so, ich, ich sehe mich so ein bisschen wie so ein Katalysator für unglückliche Angestellte oder grundsätzlich Menschen in der Welt die was bewegen wollen die so Herzensteam haben und im Idealfall halt was damit das zu tun haben, diese Welt wirklich besser zu machen da draußen und die zu befähigen, den Mut zu machen, wirklich ihre Komfortzone zu sprengen, sich zu entfesseln, das ist ja immer so mein Haupttheme, ne? sich zu entfesseln, diese ersten Schritte zu machen und dass die am liebsten wieder Menschen dazu inspirieren, auch ihr Ding zu machen, auch wieder was zu machen, weil unsere Welt braucht mehr Weltverbesserer mhm. und weniger Menschen, die ihren Dienst, ihren tollen Großartigen, ihr großartiges Potenzial in den Dienst von Unternehmen stellen, wo sie halt eben auch nur eine Nummer sind. Und mal ganz im Ernst, und da kann ja jeder Zuhörer auch mal in sich reinhorchen. Ne? Ich habe ja gerade erzählt, ich bin so ein naturliebender Mensch. Wo habe ich die letzten acht Jahre gearbeitet? In einem Chemieunternehmen. Hm. Ja, da kann sich ja jeder mal fragen, wenn ich meine Vision von der Welt habe, trage ich denn heute schon was dazu bei? Stelle ich denn meine Arbeitskraft schon in den richtigen Dienst, meine Energie, meine Zeit, mein Blut, mein Schweiß, meine Tränen, bin ich da schon im richtigen, auf dem richtigen Weg unterwegs? Und das ist meine Mission, Menschen auf diesen Weg zu
1: bringen, die Bock haben auf was anderes.
0: Und das ist mein Warum.
1: Wunderschön. Wie, wie ist es wer, wer sind deine Kunden? Also wo, wo hast du deine Kunden her? Sind es eher so wie du Coach und Trainer oder ist es bunt gemischt? Mein,
0: also mein Warum ist es ja wirklich diese Menschen, die sich noch so unsicher sind also die so wirklich wie ich müssen ja nicht sieben Jahre sein ich, ich nehme mich da nicht als Vorbild, ganz im Gegenteil ähm, diese Menschen wach zu wachzurütteln an die Hand zu nehmen und den Mut zu machen also entfessel dein Leben wo du gesagt hast, ich habe einen Podcast und ich gehe ja damit auch auf die Bühne also das, das Business ist mein Business Mentoring und dieses entfessel dein Leben ist so meine Botschaft nach außen das ist mehr so meine Leidenschaft das ist also das, was ich nach außen gebe und ich möchte eigentlich fast jeden damit erreichen, der das Gefühl hat, dass er noch nicht das Potenzial lebt, was er wirklich leben könnte, dass er sein Warum noch nicht vollständig lebt, dass er seine Energie, Zeit und Arbeitskraft noch nicht in, in den Dienst dieser einen Sache stellt, wofür er wirklich auf die Welt gekommen ist und da ist. Und es betrifft halt zu 80 Prozent Angestellte, weil die sich ja gut mit mir identifizieren können, weil die meine Seite lesen, meine Website und dann lesen die meine Geschichte und sagen, boah, ich fühle mich genauso wie die Viola mhm. vor ein paar Jahren. Ich erlebe aber auch tatsächlich, dass in den letzten Jahren, weil ich ja immer mehr auf, ähm, auf Events bin, wo ich auch spreche, wo viele Unternehmer sind, dass auch Unternehmer tatsächlich kommen und sagen, ich stehe noch nicht ganz da in meinem Business, wo ich eigentlich bin, kannst du mich dabei unterstützen und können wir nochmal reingehen und nochmal sozusagen das Ganze nochmal aufbauen und zum Erfolg führen. Mhm.
1: Und das ist querbeet, also von Branchen unabhängig. da kann jeder kommen und, und ist jeder willkommen. Es ist
0: absolut jeder willkommen. Ich habe ein wesentliches Kriterium, du musst wirklich Bock haben, was zu machen. Ich bin selber ein Macher und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben und das weißt du, du kennst mich so auch, das Wichtigste für mich ist, dass ich meine Kunden, meine die Menschen um mich herum ins Umsetzen bringe. Und dass die wirklich, und das geht nicht, ich kann, ich kann, also die müssen etwas mitbringen, dass sie wirklich Bock haben, Dinge umzusetzen und dann sind sie bei mir richtig. Das ist für mich der wesentliche Kern. Keine Laberer, ich sag's mal ganz konkret, keine Laberer, keine Träumer. Träumen ist immer gut, aber den Willen haben, endlich verdammt nochmal was zu ändern. Mhm. Dann sind sie bei mir richtig und dann kriegen sie meine volle Zeit, meine volle Energie und dann ähm, nehme ich sie an die Hand und dann bringen wir sie zum Erfolg. Was auch immer Erfolg für die Person bedeutet. Für die einen ist es sechsstellig im Monat und für die anderen ist es, Tausende von Menschenleben zu berühren. Und für den Dritten ist es, ganz in Ruhe, im eigenen Seelenfrieden verbunden irgendwo zu sein und nur das Maximale zu verdienen, dass er davon leben kann.
1: Querbeet, schön. Du hast ja auch, deinen dein Leitsatz ist ja auch ähm, dein Business mit Sinn.
0: Mhm.
1: Was darf ich da drunter verstehen?
0: Das ist genau das, warum. Mhm. Also das ist diese Leidenschaft, über die wir vorhin gesprochen haben, dass du sicherstellst, dass du wirklich diese Dinge tust, die du liebst. Es gibt immer noch so zwei Varianten, würde ich sagen, von denen wir, die die alle den gleichen Ursprung haben, ähm, wo ich immer wieder erlebe, dass Menschen sich selbstständig machen oder ein Business aufziehen erstmal in einem Kompetenzbereich, weil sie da immer schon waren. Mhm. Ja, also wenn sie im Verkauf waren dann sagen sie, okay, ich werde jetzt selbstständiger Vertriebstrainer zum Beispiel. Aber wenn das nicht ihr Herzensthema ist und es gibt eine Hamsterradgefahr auch im Selbstständigen sein, ne? also deswegen benutze ich das Wort so ungern. Der, der Herrscher deines Hamsterrades bist immer nur du selber und äh, Menschen, die sich sich selbst von innen heraus nicht unter Kontrolle haben oder sich so steuern können, dass es ihnen wirklich gut geht, also die zum Beispiel inneren Antreiber nachjagen, die sie in Angestellten seinen Hamsterrad äh, geführt haben, werden das Gleiche wahrscheinlich auch in der Selbstständigkeit erleben. Und vielleicht sogar noch einen Tacken schlimmer. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass Menschen nicht erstmal in ihrem Kompetenzbereich, wo sie vielleicht denken, ich kann nichts anderes oder das habe ich jetzt gelernt, deshalb muss ich jetzt da ein Business machen, oder meine Vita, meine Expertise bisher war so und es macht gar keinen anderen Sinn. Ich muss quasi irgendwie darauf aufbauen. Und die Zweiten sind die, die sagen, hauptsache Geld verdienen. Ich bringe halt irgendwas auf den Markt, das ist mir egal, ich mache ein Business, hauptsache um Geld zu verdienen. Mhm. Das hat für mich beides nichts mit Sinn zu tun. Sondern Sinn bedeutet für mich wirklich, im Zweifel auch ein ganz anderes Thema für sich zu entdecken, wo man morgens aufsteht und sagt, ja, deshalb stehe ich auf. Und das macht mich glücklich.
1: Wie, wie war es dann, also, Du bist mit Mitte, fünf, äh, mit Mitte 35, mit Mitte 30, äh, hast dich selbstständig gemacht. War das von Anfang an einfach?
0: Überhaupt nicht. Ich habe alle Fehler gemacht, die du dir vorstellen kannst. Ich habe gedacht, oh ja, also ich hatte dann den Mut gefunden, wirklich zu gehen. Ja, das war so ein bisschen auch weg von, aber auch ganz viel hinzu. Ich hatte nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht am Ende, wo dann auch nochmal mir bestätigt wurde, du wärst ein guter Coach. Sag ich, ja, hab ich, jetzt habe ich es verstanden, ich mache das auch. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich ein paar Bücher gelesen. Dann hatte ich loyal, wie ich war. Dann habe ich noch ein Riesenprojekt auf der Arbeit gestemmt. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr Kündigungsfrist und habe in dem halben Jahr im Prinzip nicht ganz viel noch mit dem Arbeitgeber beschäftigt und weniger mit meinem eigenen Business. Und ähm, habe dann aber irgendwie eine Website hingekriegt, hatte eine wunderschöne Website, hatte tolle Visitenkarten und dachte, so, ich habe drei Bücher gelesen über Marketing, kann losgehen. Ja, und dann habe ich gedacht, die Kunden, ja wo sind sie denn wo <lacht> bleiben sie denn? Dann kam mal ein, zwei. Aber für jemanden, der so erfolgsverwöhnt war wie ich, war das der härteste Schlag ins Gesicht, den du kriegen kannst. Du fängst an, du bist in deiner Leidenschaft, du, du denkst, boah, ich war jetzt mutig und dann gehst du da raus. Du hast voll so eine Mission und du bist doch voll kompetent, hast ganz viel Wissen, ganz viele Methoden. Und dann kommt keiner. Es war grauenhaft. Es war ein grauenhaftes, grauenhaftes Erlebnis für mich. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele tatsächlich wieder aufgeben, ich bin nicht so, ich ticke ein bisschen anders. Ich sage immer, wenn das da draußen jemand kann, dann kann ich das auch. Ich muss nur lernen, wie es geht. Und da kam dann mein macher wieder durch, Gott sei Dank. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt, habe hab über 70.000 Euro ausgegeben, nur für mein Business-Thema, um von erfolgreichen Coaches und Mentoren wirklich zu lernen, wie es geht. Bin auf Seminare gegangen, in internationalen Kontext gegangen, im deutschen Kontext, habe mich im Online-Marketing weitergebildet, habe ganz, ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also Das meine ich auch. Ich bin noch nie wie in meiner Selbstständigkeit so konfrontiert worden mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinem Money-Mindset, mit dem, was ich ausstrahle, mit dem, was mich blockiert, mit dem, warum ich morgens aufstehe. Also es ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit an mir selber gewesen in den letzten drei Jahren. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Mich hat das wahnsinnig verändert. Und ich bin auch offen geworden für Mentoren. Also das habe ich verstanden in meinem Leben. Du kannst in eine Coaching-Ausbildung gehen, da gibt es dann einen Ausbilder, der sagt dir auch, wie es geht, aber diesen Mentor zu haben, der später noch an deiner Seite steht, der dich an die Hand nimmt, der dich begleitet, der dir Fragen beantwortet, der für dich spezifisch dein Business auf ausarbeitet, deine Produkte, deine Kunden und nicht nur ein Seminar, wo du hingehst, wo du Theorie lernst und sitzt du zu Hause und sagst, ja, ist das jetzt richtig oder falsch und bist dir unsicher? Ähm, das war für mich auch einer der, ich glaube, diese Offenheit, die ich mitgebracht habe für Mentoren einfach auch. Und es gab Mentoren, die habe ich bezahlt und es gab Mentoren, die habe ich nicht bezahlt. Weil ich auf einmal, dadurch, dass ich mit meinem Warum rausgegangen bin und meiner Power, meiner Energie habe, haben gesagt, Jola, ich finde ich so cool, äh, ich unterstütze dich. Komm, wir machen einen Call, ich gebe dir Input. Eine andere habe ich teuer bezahlt, weil ich gesagt habe, ich finde die Typen einfach so geil. Oder die Frau, ähm, ich möchte von der lernen. Was kann ich tun? Wie kann ich mit dir arbeiten? Und das sind, glaube ich, so die Erfolgsgeheimnisse gewesen, sich auf die Suche zu machen, bereit gewesen zu sein, zu investieren, aber sich auch ganz explizit Mentoren, für Mentoren offen zu sein, für Feedback offen zu sein, von den Menschen zu lernen, die es halt wirklich, wirklich können. Und heute versuche ich halt all das, was ich damals gebraucht hätte, also bevor ich dann diesen Schritt gegangen bin und diese Erfahrung gemacht habe, also all meinen Mentoren wissen, alles, was ich selber entwickelt habe, alle Strategien, einige funktionieren auch einfach nicht. Ja? Mhm. Aber die Strategien zu nehmen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, in Kombination mit der Persönlichkeitsarbeit, versuche ich heute halt den Menschen viel früher mit an die Hand zu geben, dass die halt nicht diesen, diesen Umweg machen müssen wie ich und diese Misserfolge erleben müssen, wie ich sie erlebt habe am Anfang. Weil es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar, wenn du so voller Liebe und Energie rausgehst und dann kommt keiner. Puh, es tut echt weh. Wie lange hat das circa
1: gedauert bei dir?
0: Meinst du, der Punkt, ab dem ich es selbstständig gemacht habe ja. und wo, wo ich es dann, dann geschnallt habe, war ein bisschen schleichend, aber ich würde sagen, ein Jahr, also bis es richtig gut gelaufen ist, ein Jahr auf jeden Fall. Mhm. Also wo ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt habe ich so ein Break-Even erreicht, jetzt habe ich meine Kosten, kann ich decken, ähm, kann auch entspannt,
1: entspannt, finanziell entspannter denken sozusagen. Ja. Und jetzt weiß ich ja auch, du hast noch ein Geschenk für uns mitgebracht und ich liebe Geschenke und gerade dieses Geschenk für alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist schon was, wo ich sage, das ist der erste Einstieg. Ja, also wenn es da jetzt mit das mitnehmen wollt, dann lade ich euch ein. Äh, bitte Viola, was, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich glaube, es ist bei mir sehr auffällig, dass ich immer wieder von Warum rede oder von Sinn rede oder sowas, weil das wirklich für mich der Startpunkt ist, von allem in deinem Leben, um glücklich zu sein, klar zu sein, wo will ich hin, was macht mich wirklich glücklich. Und mir ist auch klar, dass nicht jeder ins Coaching kommen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich möchte, nicht kann und deshalb habe ich einen Online-Kurs kreiert, der heißt »Finde dein Warum« ist wirklich vom Sofa von zu Hause aus zu machen. Da habe ich mal so die besten Selbstcoaching-Aufgaben. Es geht da gar nicht um Theorie, weil das Warum findest du in dir selber, indem du einfach äh, dir, dir die Klarheit verschaffst. Und ähm, diese Aufgaben, das sind so die die Sammlung aus den besten Aufgaben, die ich jemals für mich selber damals gefunden habe. Und es ähm, ist im Prinzip wie ein Selbstcoaching-Kurs, durch den ich dich durchleite, so ein Videokurs. Und ja, das Geschenk, was ich euch mitgebracht habe, sind 100 Euro Rabatt. Das heißt, normalerweise gebe ich das nur an meine Community, an meine Fesselfrei-Community, in meinen Podcast. Aber ich bringe es heute eben auch ähm, für dich und für deinen Zuhörer vor allem mit zu Danke. dir in deinen Podcast. Und der Kurs kostet dann 97 Euro statt 197 Euro. Aber ich glaube, die Infos verlinken wir am besten alle nochmal in die Shownotes. Und ähm, genau, der Rabattcode heißt Fesselfrei. Und ja, ich freue mich einfach, wenn so viele von euch da draußen wie möglich diesen, diese Klarheit für sich haben wo sie hin wollen, was Sinn macht. Das muss sich auch nicht jeder selbstständig machen. Aber für mich ist es ein Must-have, dass jeder weiß, warum er auf dieser Welt ist, damit er halt seine sein Potenzial dafür einsetzt und es nicht irgendwo verschwendet an falschen Stellen im Leben.
1: Schön, danke, dass du das nur mal gesagt hast, weil das war meine nächste Frage ja, weil ich glaube schon, dass es für manche auch wichtig ist, dass sie oder oder gar nicht möchten, dass selbstständig sein sind und das ist einfach auch schön, wenn du sagst, ja. Das Warum ist aber trotzdem essentiell, ja. Also da, da stimme ich hundertprozentig zu.
0: Ja. Das, das Warum ist für mich wie so, ein, wie so ein Dach über deinem Leben, ne? Also einfach das... Ähm, unter dem du im Idealfall halt immer wandelst, weil das halt total sinnvoll ist. Und in deinem Warum können auch verschiedene Berufsbilder sein. Ja? Also ich könnte ja mit meinem Warum zum Beispiel auch im Tierheim arbeiten oder bei Greenpeace oder als Aktivist bei Sea Shepherd irgendwie mit draußen sein oder sowas. Passt aus anderen Gründen nicht gut zu mir, aber wäre alles sozusagen im Dach meines Warums tatsächlich auch. Ne? Ähm, also insofern hast du absolut Recht, um Gottes Willen, soll sich gar nicht jeder selbstständig machen, Für Wichtiger ist für mich, dass die Leute glücklich sind in dem, was sie tun und die Klarheit vielleicht finden, wie sie ihr Leben noch ein kleines bisschen sinnvoller machen könnten. Einfach nur das.
1: Schön. Liebe Viola, am Schluss von meinem Podcast habe ich immer ein paar Fragen vorbereitet. Darf ich sie auch dir stellen? Sind wir echt schon am Ende vom Podcast? Das ist ja der Hammer. Es war so
0: kurzweilig, mit dir zu plaudern. Oh ja. je. Ja, super, gerne. Die Frage, ich könnte,
1: ja. Ich könnte tatsächlich auch noch tausend Fragen stellen, aber ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also. Alles gut. <lacht> ja, super. Und zwar, gibt es einen Satz oder ein Zitat, das dich momentan sehr berührt oder schon länger begleitet? Es gibt einen ganz alten Satz
0: und Zitat und das, was mich schon immer begleitet hat und der auch heute immer noch gilt, auf ein bisschen andere Art und Weise, und das gebe ich gerne mit für all die Seelen da draußen, die das Gefühl haben, dass alles ganz furchtbar ist, ähm, der Satz heißt, du kannst kein neues Leben anfangen, aber jeden Morgen einen neuen Tag.
1: Mhm. Bedeutet für dich?
0: Hat in der Vergangenheit für mich bedeutet, dass egal, was mir passiert ist im Leben, egal wie schlecht es mir ist oder geht, ich habe es in der Hand, jeden Tag was Neues zu machen. Und heute berührt mich der Satz immer noch, weil er mich natürlich an das erinnert, wo ich herkomme, weil er mich schon so lange begleitet und weil ich so wahnsinnig dankbar dafür bin, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Und trotzdem diese Information, die da drin ist, dass du jeden Morgen eigentlich eine noch geilere Version von deinem Leben erschaffen kannst. Und dass du niemals stehen bleiben musst, sondern dass du immer weiter wachsen kannst und darfst. Das ist so der Zauber, der immer noch in dem Satz ist für mich.
1: Super schön. Dankeschön. Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Du meinst, wenn so, so eine berühmte Persönlichkeit?
1: Eine berühmte Persönlichkeit oder ich habe letztens einmal jemanden gehabt, der hat gesagt, er würde gerne mit seinem Urgroßvater ein Gespräch führen. Mhm. Ganz wie du möchtest.
0: Ich folge immer gern so den ersten Impulsen und mein erster Impuls war tatsächlich Steve Jobs. Ich finde, der hat so eine Energie, die so ein bisschen, so ein kleines bisschen Verrücktheit, so ein bisschen Craziness, gepaart mit so einer unglaublichen Power und einer unglaublichen Visionsfähigkeit, die Welt zu verändern. Ähm, wenn das, wenn das möglich wäre, irgendwo da oben im Himmel, wir uns mal treffen sollten, ähm, dann würde ich super gerne mit dem mal reden.
1: Und was wäre die Frage, die die erste Frage, die du ihm stellen würdest?
0: Was sein Erfolgsgeheimnis dafür ist, dass er es geschafft hat, so viele Millionen von Menschen zu begeistern. Weil es gibt viele Visionäre und viele, die so ein bisschen crazy sind, aber lange nicht so bekannt und lange nicht so begeisternd wie er. ist Die Frage, ob er es überhaupt wüsste, was er da getan hat. Aber vielleicht würde ich mal mit ihm darüber reflektieren und das ein bisschen analysieren. Weil das ist auch mein Ziel, ganz, ganz viele Menschen zu begeistern.
1: Mhm. Cool, ja, wäre sicher ein spannendes Gespräch. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Wer mich kennt, weiß, dass mein Schrank zu Hause sich vor Büchern fast äh, durchbiegt und <lacht> die Regalbretter und trotzdem bin ich immer bei dieser Frage so, oh! Buchtipp. Ähm, ich möchte vielleicht einen Buchtippen auf den Weg geben an alle da draußen, weil wir das Thema so oft gestreift haben, die in ihrem Job vielleicht, die in ihrem Job nicht glücklich sind, mhm. die wirklich auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Und zwar ist das eine Methode, die dahinter steckt, von Angelika Gulda. So heißt das Buch heißt, finde den Job, der dich glücklich macht, mhm. von Angelika Gulda. Und ich arbeite heute auch mit ihrer Methode im Berufungscoaching. Also da geht es dann im Gegensatz zum Warum tatsächlich um dieses ganz konkrete Berufsbild was ist das eine Berufsbild, was nicht nur zu deinem Warum passt, sondern auch zu deinen Fähigkeiten, ganz, ganz, ganz konkret. Und ähm, da das in meiner Mission ist, dass Menschen halt möglichst viel Sinnvolles tun, ist das natürlich ein tolles Buch an alle da draußen, die Lust haben, die ja vielleicht Stadtcoaching, stadtseminar sagen, ich möchte es mal mit einem Buch versuchen, ähm, da ganz gut auch in einem Selbst, einer Art Selbstlernkurs
1: durchgeführt werden. Können wir ja vielleicht auch in den Notes verlinken. Kommt alles rein. Super, mhm. perfekt. Dankeschön. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
0: Ich würde dir vielleicht nur einen Satz mitgeben. Es hat mich schon mal im angefangen, Podcast-Interview, da musste ich ein bisschen heulen. Ich hoffe, dass ich das nicht schon wieder tue. Ich würde sagen, halte durch. Einfach durchhalten. Egal, wie scheiße es dir geht, es ist alles möglich im Leben. Und du bist der Schöpfer deines Lebens. Einfach durchhalten. Weitermachen, durchhalten.
1: Wow. Hast du einen Herzensort, einen, einen schönsten, den schönsten Ort, den du bisher gesehen hast auf der Welt?
0: Mein Seenort ist Sylt.
1: Also ich habe wunderschöne Orte gesehen. Galapagos
0: zum Beispiel, auch unglaublich toll. Warum? Weil da so viele Tiere sind, natürlich. Ich bin da ganz einfach gestrickt, du merkst das schon. Natur und Tiere, wunderschön. Aber... Das, wo ich wirklich innerlich ankomme, wo ich da bin, wo ich meine Kraftorte habe und wo ich tatsächlich auch einen ganz großen Teil meiner Zeit verbringe, sobald ich das kann, ist äh, Sylt. Eine Wann kleine Insel im Norden von Deutschland, so eine Halbinsel, die ähm, die deutsch ist, aber irgendwie für mich doch eine andere Welt. Also das ist, ich liebe mehr, meine Seele ist ein Meer, ein Meer, ein Meer äh, Ding. Ja? Also ich brauche Wasser. Ich liebe es, da zu sitzen. Ähm, meine äh, Robben, meine Seehunde zu sehen. Äh, ich sehe immer unglaublich, wo ich bin, sind immer unglaublich viele Tiere. Das ist ganz, ganz spannend. Also ich sehe immer überall Seehunde. Meine Freunde, mein Mann lieben das immer, mit mir irgendwo hinzugehen, weil es kommen irgendwelche Tümmler und Seehunde. Ich weiß nicht, ob nur ich sie sehe dann, aber sie sind auf jeden Fall immer alle da. Und das genieße ich sehr. Dünen, Meer, Wasser, es darf auch mal ein bisschen windiger sein. Ich komme ja aus Norddeutschland, ich bin da ja sehr robust. Ähm, und da am Strand zu laufen, das ist ja ein kilometerlanger Strand. Und gleichzeitig gibt es tolle Restaurants, da ist unglaublich viel Lebensqualität auf der Insel. Ähm, ich kann mit meinem Hund kilometerlang an den Stränden laufen. Gut, außerhalb der Saison, in der Saison gibt es da ein paar Restriktionen und das liebe ich. Freiheit, Wasser, Meer, Luft, Sonne, Wind. Wann hast du das erste Mal Sylt für dich entdeckt? Als Kind. Ich, also ich bin ja in Norddeutschland groß geworden und das war so manchmal, du kannst mit der Bahn von Hamburg nach Sylt fahren. Dauert gar nicht so lang, zweieinhalb Stunden. Und ich erinnere mich, dass wir als Kind manchmal da angekommen sind am Bahnhof. Dann sind wir quasi einen Tag an den Strand gegangen und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und ich bin tatsächlich erst nach als junger Erwachsener wieder zurückgekehrt nach einer Zeit und habe festgestellt, wie toll es ist, auch auf der Insel zu übernachten und da längere Zeit zu verbringen. Also es begleitet mich schon mein ganzes Leben. Sylt ist ein, ist ein Bestandteil und wer Sylt kennt, weiß, dass es unglaublich teuer ist, da zu leben. Aber tatsächlich einer meiner Lebensziele ist es, da eine Immobilie zu besitzen und da leben zu können auch. Mhm. Komme wir die da
1: besuchen. Absolut, du bist herzlich eingeladen. Super. Schön. Und jetzt kämen wir zu meiner absoluten Lieblingsfrage ähm, und du hast sie ja schon ein bisschen beantwortet, aber ich stelle sie jetzt noch einmal konkret. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Verantwortung übernehmen. Nicht nur Nachrichten gucken oder auf Facebook sehen, wie schlimm das ist, wenn irgendwo Dinge passieren. Verantwortung
1: übernehmen. Dinge tun. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, Verantwortung für?
0: Für das Herzensthema, was dich in diesem Kontext der Weltverbesserung sozusagen interessiert. Jeder hat, glaube ich, so einen Herzenspunkt. Der eine hilft, wie ich, gerne Tieren, der andere Umwelt, der dritte Politik, der vierte könnte sich vielleicht in der Flüchtlingshilfe engagieren, der Fünfte könnte sich um Kinder und der Sechste sich um Senioren kümmern, die in unserer Gesellschaft ja auch nicht immer dankbar behandelt werden. Und ich glaube, dass wir, da wir so beschäftigt sind mit uns selbst manchmal und dadurch, dass wir dass oft unsere eigenen Energiefässer so leer sind, dass wir so viele hausgemachte Probleme haben, für die wir auch nicht die Verantwortung übernehmen, die zu lösen immer, ähm, fehlt uns irgendwie die Kraft und die Zeit, die Verantwortung zu übernehmen. So gucken wir halt Nachrichten, gucken uns Situationen an und sagen, boah, das ist aber schlimm. Und meine, meine meine ganz, ganz einfach, nicht angucken, Verantwortung übernehmen. ein mini, mini kleinen Schritt tun. Geh irgendwo irren, ehrenamtlich hin, hilf mal. Geh am Wochenende ins Tierheim. für Hunde aus, hilf mit sauber zu machen. Ähm, mach eine kleine Spende von 20 Euro, wenn du gerade wieder auf Facebook siehst, dass irgendwo Hunde ähm, in, 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 eine, in eine Vergasungsanstalt kommen sollen oder so und irgendein Tische zu versucht, die zu retten. Geh da raus, sammel Plastik im Wald auf. Oder wenn du das nächste Mal an den Strand gehst, das mache ich immer auf Sylt. Ich habe immer eine Tüte dabei und ich sammle immer den Plastik auf, was mir da eingehen kommt. Übernimm Verantwortung und tu Dinge, weil von Labern geht unsere Welt nur kaputt.
1: Dankeschön. Also das war wirklich ein... Ja, ich habe ganz, ganz viel Gänsehaut gehabt bei diesem Gespräch, liebe Viola. Ich finde, du bist wirklich... Wie ich schon gesagt habe, ein, ein Mensch, der Herzenswärme ausstrahlt. Und dafür möchte ich mich jetzt bei dir bedanken und vor allem auch für dein Warum. Und ja, danke für dieses unglaublich schöne Gespräch.
0: Hm, danke, du Liebe. Das wäre nicht möglich, ohne dass du so wärst, wie du bist, ohne dass du den Rahmen so liebevoll hältst, wie du ihn hältst. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass du diesen Podcast machst, dass du dir auch zur Mission gemacht hast, ganz viele Menschen zu inspirieren. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam unglaublich viel bewegen können. Also danke dir auch dafür. Ich danke natürlich auch immer dir, lieber Zuhörer, für die Zeit, für dass du uns so lange zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dein Herz, dass die Nachrichten vielleicht bei dir angekommen sind, dass uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, deine Energie. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Lebenszeit ist das Wichtigste, was wir haben, was wir bieten können. Und äh, ja, deshalb danke für deine
1: Zeit, liebe Ursula. Danke für deine Zeit, lieber Zuhörer. Es war mir eine Freude, dass ich hier sein durfte. Ich schließe mich an der Viola nochmal an und sage nochmal Danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Bis bald. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.usulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.